0: Olá, eu sou Ana Carolina Maoski
1: e eu sou Gabriel Espenassato e esse é o podcast Fala Cientista, produção da Agência Escola de Comunicação Pública e Divulgação Científica e Cultural da UFPR. Este episódio faz parte de uma série especial sobre a situação da universidade pública brasileira frente aos cortes de verbas para a educação, anunciado pelo governo Bolsonaro em maio de 2019. Vamos conversar com servidores da Universidade Federal do Paraná para saber como essas medidas afetam o cotidiano de alunos, professores e funcionários. Também vamos abordar temas como o papel da universidade pública na sociedade e a forma como o dinheiro público é aplicado e a importância da pesquisa acadêmica para a comunidade externa.
0: A intenção é desconstruir alguns mitos sobre as universidades federais e levar ao público informações claras sobre o funcionamento de uma instituição pública de ensino superior. Esta é a segunda parte da entrevista com o professor Francisco de Assis Mendonça, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UFPR. O foco desse episódio são as bolsas de estudos, para que servem, quem tem direito, quantos alunos recebem e como é a prestação de contas. Nós também falamos sobre iniciação científica e parcerias da universidade com a iniciativa privada. E o professor comentou, né, uh, sobre a, a classificação, né, as notas, os conceitos desses cursos da área da, das humanidades aqui na UFR, e algumas bolsas foram bloqueadas dos programas de pós-graduação com nota 3. É, por que que essas bolsas foram bloqueadas? E a gente entender também um pouco o que está vinculado a esse conceito, é, o que, que significa essa nota, o que, que significa esse conceito, quais são os critérios que definem a qualidade dos cursos de mestrado e doutorado nas universidades brasileiras?
2: Tem que, por, pela complexidade da sua questão, de fazer uma preleção, é, O sistema de avaliação da pós-graduação brasileiro vi, que vige hoje, né, ou seja, que está em atuação hoje, é um sistema que data de 1998 e 2000. Antes disso, era outra, eram outras formas de avaliação. O Brasil tinha muito poucos cursos de pós-graduação, de 300.000. Mas há um super desenvolvimento da década de 90 para frente, e aí o sistema é criado. Esse sistema, que vem de 98, 2000, para cá, já está há 20 anos agora, é um sistema que espelha-se é, em cursos de ponta no mundo desenvolvido, os países do norte, e a busca do que aqui no Brasil se faz é que os nossos cursos cheguem a ter a excelência daqueles cursos que são referências mundiais, das grandes universidades. E para isso foram cri sendo criados critérios. Esse sistema de avaliação existe só no Brasil, ele não existe em outros lugares, e ele fez, na sua construção nesses 20 anos, uma tentativa de é, colocar indicadores de avaliação que possam é, fazer com que a formação aqui feita chegue ao nível, à comparação daqueles países mais desenvolvidos. Dito isto, estabeleceu-se, então, a partir de vários indicadores, é, critérios que vão, ou conceitos que vão de 3 a 7. Os cursos conceito 3, mestrado especialmente, vamos dizer são os cursos que começam que tem a primeira estrutura para ofertar uma formação. Eles recebem a primeira nota, 3, e eles podem chegar até 7 quando eles são mestrado e doutorado junto Só mestrado chega até o conceito 5 no máximo. Mas, a partir do conceito 4, o curso pode também abrir um doutorado, se ele tiver as condições estruturais para isso, e aí ele pode chegar a 7. Um curso 7, no Brasil, é um curso que tem o mesmo nível, por exemplo, aqui na nossa universidade nós temos três, o curso de Química, de Engenharia de bioprocessos e Bioquímica, são cursos conceitos 7. Esses cursos, eles têm o mesmo nível de formação que, por exemplo, universidades... Harvard, Princeton, etc., no mundo, é, em função da, é, da qualidade do, da, da pesquisa que produzem, do conhecimento, da formação. Como é que a gente baliza isso? Na produção veiculada internacionalmente. Esses, cu esses, cu esses cursos, eles veiculam o resultado de suas pesquisas nas mesmas revistas, nos mesmos lugares no mundo, são aqui respeitados, como lá, aqui e lá. Ora, é, aqui na universidade, né, esses cursos é, vêm sendo estruturados, nós temos hoje 90 cursos de Estrito Censo dentro da universidade, dos quais três são sete, oito cursos são seis, aí tem cerca de 35, os 25, quatro, e o resto são conceitos três. O sistema de avaliação da CAPES que é a órgão, a instituição que é responsável por fiscalizar, acompanhar e avaliar esses cursos, é também a instituição, é dentro do MEC, né, Ministério da Educação e Cultura, a CAPES, é ela também que ao avaliar atribui recursos para o funcionamento desses cursos, recursos financeiros. Os recursos financeiros são calculados a partir da quantidade de alunos, professores envolvidos, e aí a CAPES dá algum recurso para a manutenção desses cursos e atribui bolsas a eles. As bolsas, elas são calculadas pela CAPES, não é a PRPG que calcula a quantidade de bolsa na comunicação, por exemplo, ou na medicina, é a CAPES que calcula em função dos parâmetros nacionais que eles têm, porque anualmente cada curso alimenta o sistema nacional com os dados. A CAPES, no começo de cada ano, ela valida e diz, olha, tais, tantas bolsas no curso X. Ano passado para cá, o que a gente assistiu foi um momento em que houve um, um, que, o que foi chamado um contingenciamento de bolsas. Né? Especialmente, no começo foi, deu uma polêmica, de todos os cursos, 3 a 7, depois a Capes voltou atrás, não fez os cursos 7, 6 e 5, mas manteve os 3 e 4. E essa retenção vem dentro de uma política que, de certa maneira, é preciso ser feita, isso tem sido chamado, tem um ano e meio que a gente está nessa discussão nacional, de é, correção de distorções. A CAPES tem feito essa política e parte dessa política é muito certa. O que, que significa é, essa correção de distorções? Alguns cursos mais antigos no Brasil inteiro, não é só aqui, criados nos anos 90, vamos dizer, tinha muitos alunos nos anos 90, continuou tendo até 2010, bastante aluno, mas... Caiu na evolução, professores se aposentaram, não repuseram, o curso diminui. Mas o curso, por uma distorção histórica, acabou mantendo a mesma quantidade de bolsas, mesmo não precisando de todas elas. Ao contrário, cursos novos criados como 3, por não ter mais recursos investidos na educação recentemente, mais além daquilo que estava sendo feito, houve redução, é, os cursos 3, que deveriam receber uma cota mínima, que é chamada enxoval, três bolsas para um curso inicial, por exemplo, passaram a não receber. Então, tem curso que não recebe nada. Então, isso não é justo, né? Não é justo que um curso com todo o esforço da sua montagem e o grupo de professores e alunos começando não receba nenhum incentivo quando tem um curso que pode ter caído de conceito, por exemplo e manteve a mesma quantidade de bolsas. O que a CAPES fez? Ela fez um estudo, que foi aplicado agora nesse mês de junho, mas é um, um estudo de longa, duração, de longa duração, em que essa correção de distorções fez o quê? Retirou daquelas universidades e cursos quando elas tinham um número excedente de bolsas e passou a atribuir aqueles cursos que deslancharam no processo, ou seja melhoraram se os conceitos, mas não tinham bolsas suficientes. Então essa correção que para muitos pareceu uma polêmica, ela acabou sendo feita. Ela incidiu, por exemplo, sobre a quantidade de bolsas que a Proreitoria recebe, porque cada curso recebe o seu X de bolsas, isso é um cálculo da CAPES. A universidade, ela recebe 5% do total de bolsas para a pró-reitoria fazer um uso, por exemplo, de eh, bolsas emergenciais, eh, atender aquelas demandas que, por hora, eh, na dinâmica anual acontece e a CAPES não consegue atender, então a pró-reitoria consegue, em uma quantidade até 5%, atender demandas que são ocasionais. Nós estávamos na defasagem aqui na federal, até o começo desse ano, nós tínhamos 2% das bolsas da pró-reitoria, quando deveríamos ter 5%. Com esse, é, é, essa correção que foi feita, a pró-reitoria recebeu agora no meio do ano mais 46 bolsas da sua cota quando ela não tinha perdido no passado, a gente foi atrás a gente conseguiu reavir, agora, reavimos agora essas bolsas. E elas passam a atender demandas que estavam carentes de muito tempo e atendem um sistema de rodízio que determinado programa hoje não precisa, amanhã vai precisar, então a gente faz rodízios. Ou seja, houve um contingenciamento dos cursos, é, de alguns cursos no começo, de todos no começo, depois caiu só para o 3 e 4, e que agora está sendo realmente corrigido. Mas especialmente nos cursos 3 e 4, o que a CAPES tem feito e é uma política desse momento para o futuro próximo é avaliar os cursos de baixo conceito. Eu quero dizer o seguinte: um curso que começou, vamos dizer, há 15 anos atrás, ele tinha um conceito 3, um curso de mestrado. Ele teve uma avaliação três anos depois, manteve três, ou seja, ele não melhorou. Três anos depois, ele teve mais outra avaliação, três, ele não melhorou. Quatro anos depois, a próxima avaliação é de quatro anos, vai ser final do ano que vem ele mantém três novamente. Significa dizer que em 10 anos o curso não deslanchou, ele manteve o conceito. E deslanchar significa dizer, não melhorou a produção científica, o número da formação, a inserção dos egressos, a participação na ciência nacional. Um curso como esse que não deslancha a CAPES tem criado a perspectiva de que ele deve ser desincentivado, deve ser fechado. E aqueles professores que nesse programa são produtivos e querem continuar, eles podem se associar em outros programas similares, trabalhando em outros programas que já estão mais sólidos. Isso está acontecendo nesse momento, deve realmente se intensificar daqui para o ano que vem. Numa avaliação que seja, houve um super crescimento da pós-graduação brasileira, houve teve bastante recurso financeiro para esse incentivo, mas está na hora da gente olhar com o pé no chão como é que foi o desenvolvimento. Ou seja, não é justo, por exemplo, você manter a quantidade de bolsas ou dar bolsas novas a cursos que caíram de conceito, que não deslancharam. E isso, muitas vezes, a comunidade é, é, recebe informação não muito clara ou não muito bem precisada e aí ela já entende como um, sabe, um, uma ação contrária, uma ação que destrói a universidade. Não é. O momento é de crise, o Brasil está passando por uma crise sem precedentes, educação em especial, mas nem tudo que está sendo feito é da ordem do ataque da agressão. Tem aspectos que precisam ser corrigidos e a gente tem que ter serenidade para, no momento mesmo sendo de crise, abrir essa a correção das distorções.
1: Professor, ainda falando sobre bolsas, para quem não vive o universo da, da universidade, às vezes é difícil entender qual é a função de uma bolsa e como são os avaliados, os critérios de para quem ela é concedida e qual é o tipo de retorno que esse aluno bolsista tem que dar? Qual é a prestação de contas? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, uma explicação geral sobre a, a concessão de bolsas em uma universidade federal.
2: A, uma bolsa de estudo é um incentivo ao estudo. Uma bolsa de estudo é um recurso financeiro que é acordado a uma pessoa para ela poder ter o tempo de se dedicar a fazer aquilo que ela se propõe, pesquisa. A pós-graduação e a iniciação científica, que também recebe bolsas né, para a produção do conhecimento, essas duas modalidades significa que o Estado brasileiro, a bolsa não é dada por este governo, a bolsa é dada pelo Estado brasileiro, o Estado brasileiro em cada governo tem que ter a obrigação social de investir, uma bolsa é um investimento, uma bolsa é um incentivo para que os jovens, para que as pessoas na idade da formação tenham tempo de ter, para se dedicar na produção do conhecimento. É muito difícil imaginar, é, embora tenha muita gente que faça, é muito difícil imaginar que uma pessoa possa produzir bom conhecimento se ela tem que ao mesmo tempo que estudar, ir para o laboratório, fazer entrevistas, aplicar questionário na realidade, fazer a pesquisa e ao mesmo tempo ter que trabalhar para o seu sustento, no sentido de pagar o seu aluguel, o seu transporte, a sua alimentação, a sua roupa e tudo. É muito difícil, embora no nosso país essa realidade, ela não é uma realidade anômala estranha, de que um pesquisador, um estudante tenha que, ao mesmo tempo que trabalhar para o seu sustento pessoal, também produzir conhecimento. Isso acontece apesar das, das condições, acontece, mas não é o ideal. Uma sociedade que se autorrespeita, que, que quer o seu desenvolvimento, ela investe no conhecimento. Então, a bolsa de estudo é um investimento investir em pessoas, investir em pessoas que, ao se dedicar em um determinado tempo à produção de um dado conhecimento, esse conhecimento é um resultado que vai implicar no desenvolvimento social dela, no desenvolvimento tecnológico, no desenvolvimento geral da sociedade. Nosso país investe muito pouco, muito pouco. Se é, considerarmos a economia do país, que é uma das mais fortes do mundo, e o que é destinado para é, o financiamento da pesquisa e da pós-graduação, é muito pouco. Nós poderíamos ter muito mais. Não faz. É, o país, por quê? Porque as formas de gestão do país são ainda fortemente marcadas por interesses economicistas e não sociais, que deliberam sobre políticas através do Senado, do Congresso, etc., das várias instituições. Então, tem aí uma mazela histórica de atraso social em função dessas deliberações. Mas a Bolsa, como ela é feita? É esse recurso que a educação destina à produção do conhecimento que vira bolsa é uma muito pequena parcela, é muito pequena parcela, ele é, tem sistemas muito rígidos de controle, né? os estudantes têm que ter a sua matrícula efetivada nos cursos de pós-graduação ou na graduação, quando a é iniciação científica, e tem critérios muito rígidos. As bolsas não podem ser aplicadas a pessoas, por exemplo, que têm emprego ou que têm um salário isso está lá muito claro. Se eu sou estudante de doutorado e recebo um salário trabalhando numa empresa, eu não posso receber uma bolsa. Eu não posso receber duas bolsas. As bolsas são recursos não cumulativos, independente do valor delas. Sob pena de quê? De a medida que é detectada uma infração desse sentido, a pessoa, ela é penalizada, ela entra no sistema de ter que pagar por algo que ela fez indevido. Então, a bolsa de, eh, por exemplo, iniciação científica, é 400 reais, que é dado ao aluno de graduação, veja, 400 reais o que é em termos econômicos para a vida de uma pessoa? Pouquíssimo, né? Então, é apenas um incentivo de longe um incentivo de longe que dá para ele pagar restaurante universitário e mobilidade. Né? e olhe lá muitas vezes e aí ele não pode trabalhar porque uh, se você for pensar no trabalho remunerado no sentido da produção econômica ou comercial industrial ele não pode fazer isso o trabalho é o trabalho da pesquisa o trabalho é o trabalho do estudo nos países desenvolvidos estudar é uma forma de trabalho você vai à França à Inglaterra o estudante de doutorado de mestrado de graduação está trabalhando está trabalhando a produção do conhecimento é que na nossa sociedade, o trabalho, a palavra trabalho é sempre associada à remuneração por alguma atividade econômica que lhe dê sustento, etc. Não, não o, a pesquisa é um trabalho muito sério. Né? O ensino, o estudo é um trabalho muito sério. E que forma pessoas nessa fase é, entre 18 e 20 anos, em média até 28, 30, né? Essa fase da vida dos jovens é uma fase de alta produção de conhecimento, de muita dedicação e que precisa ser incentivada. Então a bolsa tem, só tem critérios muito rígidos, todas as bolsas, mestrado, doutorado, iniciação científica, todas elas têm critérios muito rígidos para ser aplicados são processos seletivos. Um, um aluno passa no curso de mestrado ou passa no curso de doutorado e ele pleiteia uma bolsa. Ao pleitear a bolsa, você tem uma série de documentos, entrevistas e avaliação para ver se ele pode receber a bolsa por condições financeiras e ou de vinculação empregatícia, porque há sempre uma concorrência muito grande. Menos da metade dos estudantes de pós-graduação da Universidade Federal tem bolsa. Então, isso é um dado muito sério. A bolsa é um investimento, a bolsa é um incentivo, a bolsa não é um meio de vida, a bolsa não é um salário, a bolsa é para a promoção da produção do conhecimento.
1: Professor, a título de curiosidade, os valores das bolsas de mestrado e doutorado hoje são?
2: R$ reais para mestrado, R$ para doutorado. E, com esses valores as pessoas têm que se virarem, né? elas têm que viver com esse valor. Você fala, ah, R$ para bolsa de doutorado é muito. Uma pesquisa de doutorado... Significa que ela não tem que usar desse recurso, não só para suas despesas e manutenção de vida, mas para a produção do conhecimento também. Ele tem que investir parte desse dinheiro na pesquisa, ele tem que viajar para Congresso, ele tem que publicar, ele tem que produzir conhecimento. Há uma cobrança. A bolsa ela tem critério para ser aplicada, mas ela tem cobranças semestrais e anuais da produção, não é uma coisa assim solta. Tem os critérios muito claros lá e tem que ser obedecido.
0: E esses valores, né, que o professor comentou, são valores que não sofrem reajuste há muito tempo. Há um
2: bom tempo eles não sofrem reajuste, desde antes da nossa gestão na universidade, que tem dois anos e meio, esses valores já estavam estabelecidos. Não vieram, não foram reajustados, o número de bolsas no país não aumentou, né, nós temos mantido esse mesmo número, os recursos para pós-graduação e pesquisa têm sido mantidos aos valores bem já do começo da gestão da gente, mas estabelecido pelo governo federal. Só que, em contrapartida, a quantidade de alunos aumenta a cada ano, o valor dos recursos ou das despesas para a manutenção da universidade e da pós-graduação e pesquisa também aumentam. Nós estamos extremamente defasados, é isso na prática. Né? Os recursos, os valores hoje são defasados à realidade atual.
0: E pensando um pouco na função né, da formação universitária, porque, o professor comentou brevemente sobre a iniciação científica e as bolsas né, de iniciação, iniciação científica. E muitas pessoas acreditam que o um curso universitário forma as pessoas apenas para o mercado. Quando as universidades, na verdade, têm essa função né, da pesquisa, da ciência, muito intrincadas com esse processo formativo. Então, é, todos que entram numa universidade, de alguma forma, devem ter esse contato com a pesquisa científica, a partir da graduação já. Então, como que os alunos têm esse primeiro contato pensando na iniciação científica? Né? Como que ela se posiciona?
2: Os alunos entram nos cursos de graduação, são escolhas pessoais, a universidade tem um leque de mais de 50 formações que é oferecida como... uma. É, acesso via vestibular todo segundo semestre, todo ano. Nós agora vamos ter em agosto a Feira de Profissões, no final de agosto, que é o momento em que a comunidade toda é convidada e nós recebemos aí mais de 100 mil pessoas por ano visitando a Feira de Profissões. Ela acontece na última semana de agosto, em geral, e é onde a universidade mostra com os stands são os estudantes e professores que vão nos estantes mostrar à comunidade geral quais são os cursos que a universidade oferta, quais são as formações, as habilidades. E aí, muito interessante, os olhos brilhando dos jovens né? jovens entre 15, 16, 18, 20 anos e pais e professores e em familiares é muito interessante você ver assim, aquele olhar da esperança né? o jovem nesse momento está assim, olhando o seu futuro ele tá indo lá olhar um, uma formação que vai durar 4, 5, 6, 7 anos e é um momento de sonhos né? eu sempre brinco que a feira de profissões é um momento dos sonhos materializarem ali no olhar daquelas pessoas é muito bonito e claro, o leque de opções é enorme o jovem de 17, 18 anos, que é a média de quem está fazendo vestibular, ele é muito sonhador, ele está pensando no futuro de 4, 5 anos depois, como é que vai ser a sua vida de profissional. É muito comum que eu faça a escolha no momento, que meses depois ele não quer mais aquilo, faça outra troca, é né, normal. Mas a maior parte faz a, a, a opção e vai nela até o fim, a maior parte faz isso. E ao entrar na universidade, os alunos vão viver uma outra realidade. né? Engraçado é como que. Todos amadurecem muito no primeiro ano da universidade, até o ensino médio, o, o momento pré-vestibular, é, ainda há algo de muita festividade tudo. e tudo. E quando ele entra na universidade, primeiro ano é um ano marcante na vida de todo mundo. Há uma maturidade que se instala, a seriedade com, com que eles desenvolvem a formação é muito interessante. Nesse primeiro ano, eles começam a ter contato já na universidade com os professores e os professores, na maior parte deles, hoje cerca de 60% dos nossos professores, são é, pessoas que trabalham em laboratórios, em pesquisas em laboratórios, vários tipos, né, núcleos de estudos, pesquisas em laboratórios, etc. E eles já no começo do curso, né, os estudantes são... É, levados ou são incitados pelos professores à pesquisa, porque a aula na universidade em geral é uma aula que mistura a, a parte teórico expositiva, com a parte prática ou empírica. Então, o aluno, já no primeiro ano dos cursos, a maioria deles é levado às atividades empíricas, ou seja, de produção de conhecimento que o professor faz em laboratório. O ensino da Universidade Federal, ele diferencia-se de, de grande parte das universidades privadas e outras, porque ele é feito associando a teoria e a prática. Né? O ensino e a pesquisa se faz juntos. Então, já no primeiro ano, o aluno ele vai ser inserido e ele desperta muito interesse. É incrível? Hoje, para você ter uma ideia, nós temos cerca de mil bolsas de iniciação científica que é ofertada na universidade, acordadas entre o CNPq, a Fundação Araucária e a Universidade Federal. A gente, acorda, a gente tem mais ou menos mil bolsas na federal, mas nós temos 2.500 alunos de iniciação científica. 1.500 alunos são estudantes sem bolsa que nós chamamos de estudantes volu é, bolsistas voluntários. né? Ou seja, eles fazem pesquisa porque eles se apaixonam já no começo da graduação, mas não tem bolsa para todo mundo. Tem um processo seletivo muito minucioso para atribuir essas bolsas. E aí, então, a parte do primeiro ano tem oportunidade. No segundo ano, grande parte dos nossos alunos estão de alguma maneira envolvido com a pesquisa. Pena que a gente ainda tem apenas mil bolsas. Nossa intenção e o trabalho está sendo feito para aumentar as bolsas ainda que o contingenciamento de verba é, é, é gigantesco, as bolsas não aumentam, e a gente está em uma luta constante de aumentar, porque essa fase dos estudantes entre 18, e 19, a 22, 23 anos, que é a média dos bolsistas iniciação científica, é uma fase fantástica. Vocês não têm ideia da criatividade, do empenho, da seriedade desses meninos, dessas meninas, que muito jovens, mas muito curiosos, viram noites, assim, fazem trabalhos belíssimos e que, em geral, né, todo ano tem a oportunidade de apresentar na CIEP né, a Semana Integrada de, Integra de, Integra de Ensino, Pesquisa e Extensão. Esse ano vai ser na semana de 23 a 29 de setembro. Né. Ali nós temos uma feira de ciências. Né, esse ano nós vamos transformá-la em festival de, de, de ciência e cultura da Universidade Federal. É o um momento em que os estudantes e seus professores apresentam os resultados de pesquisas feitas no ano para a comunidade como um todo, né? aberto à interação múltipla. Nós tivemos, no ano passado, cerca de 6 mil pessoas visitando a, 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 a Semana Integrada, a CIEP.
0: E é um momento muito plural, né? Porque a troca na CIEP, os alunos de diferentes cursos, eles dialogam, né? Numa mesma sala, às vezes você tem o retorno de uma área que não é a tua, e você entra em contato com essa diversidade que faz parte da universidade.
2: Sim, a organização dessa semana, a CIEP, junto esse ano com o festival, ela é feita de uma maneira a promover essa troca, né? Porque a ideia de universidade é a universalidade de conhecimento. Então, é o um aluno da ciência biológica que discute e aprende com a terra, que discute e aprende com o o da sociologia, da filosofia, da, da engenharia, enfim... É, há uma troca interessantíssima do conhecimento científico e técnico, tecnológico também, e hoje a inovação como uma das é, fronteiras né, demandadas pela ciência mundial, hoje ela está muito presente entre nós. E esse ano, com o festival da, que a gente transforma, a gente insere a cultura. Né? Ela todo ano está presente, mas esse ano ela se abre. Nós vamos ter nessa semana desse ano, no final de setembro, uma, uma atividade imensa de uma semana que vai aliar atividades esportivas, atividades culturais, científicas, técnicas, visitação, a Feira do Livro, enfim, vai ser uma semana muito bonita no meio de uma grave crise. E a, a crise nos ensina a ser criativos, não é? Então, essa semana desse ano promete muito. É,
1: professor, é, uma outra crítica que existe à universidade pública é de que ela seria fechada a parcerias com iniciativa privada. Isso faz algum sentido? É mais um desses mitos que circulam contra as universidades.
2: É um, desses, é um desses mitos. É, teria eu a oportunidade é, prévia, se soubesse, de trazê-los trazer dados para mostrar isso. Por exemplo, a parceria que é feita é, da Universidade Federal com inúmeras atividades... E de iniciativa privada, vamos dizer assim, das empresas, é enorme. Nós temos vários projetos de pesquisa na universidade e o de extensão que são feitos em parceria entre a universidade e a iniciativa privada, ou as instituições fora. De vocês, por exemplo, do ramo automobilístico aqui na cidade, nós temos vários projetos de pesquisa que associa com a atribuição de bolsas para o financiamento de estudantes que ao fazer teses ou dissertações fazem parceria com a iniciativa privada lá dentro de, de várias instituições o resultado é avanço conhecimento aqui, avança a produção lá são várias instituições várias é, mais precisamente então agora nós estamos vivenciando numa, o, o, a aplicação do novo marco legal da ciência e tecnologia que é um instrumento jurídico feito ou aprovado em instância federal, que para todas as universidades brasileiras, não é só a nossa, ele passa, a, a partir do ano passado, especialmente desse ano, a regular e tornar mais fluida, menos burocrática essa relação e promover essa relação. Há um mito, há uma inverdade, ah, a universidade é longe da iniciativa privada. Não, nunca foi. O que aconteceu ao longo da história, que até recentemente esteve presente, assim, eram certas dificuldades que eram desestimulantes a ter uma maior interação mas não impeditivas, ao contrário, então a gente sempre teve, agora a gente tem vários projetos, eu não vou aqui citar o nome de nenhuma empresa, até para não cair numa ética em citar nome de empresa, mas a gente tem inúmeros projetos da universidade em desenvolvimento em parceria com empresas, e isso se abre muito agora com o novo marco legal da ciência, tecnologia e inovação que está aí dentro, em que essas parcerias, elas tenderão a ficar muito mais próximas e intensificadas. Aí é uma, é uma, eu diria, é, é uma nova fase de uma regulamentação jurídica porque, veja, o, os objetivos de uma instituição pública como é a Universidade Federal e os objetivos de uma iniciativa privada são muito distintos. Foi preciso muito debate, muita discussão para chegar em preceitos jurídicos que garantissem essa parceria, que, ela fosse que elas fossem feitas sem, vamos dizer, ferir o estatuto eh, de cada uma delas isso, o novo marco legal da ciência e tecnologia avançou muito, foi uma grande conquista e ele está agora na sua fase final para aplicação.
1: Se você tem críticas, sugestões ou curiosidades sobre esse assunto, entre em contato com a gente pela página Agência Escola UFPR no Facebook ou Instagram, arroba E se você é pesquisador da UFPR, esperamos por você para uma conversa aqui no Fala Cientista. Um abraço e até o próximo programa.